0: va ora in onda tutto verdi a cura di alberto battisti e luca berni presentazione di nicola lischi Un imprevisto ha impedito a Nicola Lischi, autore della presentazione di questa opera di Verdi, della Gerusalemme, di, di poterlo registrare. Mi ha chiesto di sostituirlo in voce e io con gran piacere leggo la sua presentazione. Prima o poi ogni compositore italiano ottocentesco di un certo riguardo doveva affrontare il pubblico parigino. A volte il debutto avveniva al Théâtre des Italiens il teatro in cui si rappresentavano opere in lingua italiana. Meno frequente era, al contrario, l'approdo diretto alla maggiore istituzione musicale francese, l'Académie Royale de Musique, semplicemente nota come Opéra de Paris, ultimo obiettivo anche di coloro che avevano precedentemente debuttato a Les Italian. Così era avvenuto per Rossini, che aveva presentato il Viaggio a Reims al Teatro Italien e per poi passare all'Opéra con Donizetti che aveva debuttato alle Italiennes nel 1835 con Marin Faliero per poi proseguire verso l'opera con Le Martyrs, La Favorite e Don Sébastien. Bellini aveva trionfato al Italiennes con I Puritani, sempre nel 1835 e solo la morte prematura gli impedì il grande salto. Era inevitabile che Verdi, dopo gli enormi successi di opere quali Nabucco, Ernani, I Lombardi, titoli che circolavano nei maggiori teatri europei, venisse nel 1845 dopo il trionfo della prima di Giovanna d'Arco alla Scala avvicinato per comporre un'opera nuova per Parigi cosa che poté realizzare solo due anni dopo con alle spalle un altro importante debutto quello londinese con i masnadieri al contrario dei suoi predecessori il debutto avvenne direttamente all'opera con un'opera in francese per mancanza di tempo Verdi preferì seguire una strada ben battuta dagli illustri colleghi Così come Rossini aveva rielaborato il Maometto II trasformandolo nelle Siege de Corinthe, il poliuto di Donizetti era divenuto Le Martyr, Verdi decise di adattare quella che tra le sue opere italiane poteva maggiormente conformarsi alle rigide esigenze dell'opera, cioè i lombardi. Infatti, la tipica grande opera doveva avere una trama basata su avvenimenti storici in cui personaggi fittizi si mescolavano con personaggi realmente esistiti, ovviamente romanzati, dando luogo a conflitti di ordine religioso e politico intrecciati dalla classica storia d'amore. Tra l'altro, i Lombardi non erano ancora stati rappresentati a Parigi e quindi era opera completamente nuova. La trasformazione del libretto fu radicale, i librettisti Royer e Vaes mantennero l'ambientazione delle crociate, ma Milano si spostò a Tolosa e uno dei personaggi dell'opera, seppur non uno dei protagonisti, divenne addirittura uno dei capi della prima crociata, il leggendario Raimondo, conte di Tolosa. Per quest'opera Verdi compose un nuovo preludio, più lungo e musicalmente interessante dello strano preludio disarticolato dei Lombardi. Adesso ci troviamo di fronte a una dissertazione coerente su un tema che poi si ripropone nel quarto atto, un breve motivo che quasi anticipa quello di Aida. Incontriamo questo tema cantato dai soli violoncelli e più tardi lo ritroveremo orchestrato ben più potentemente. Alcune frasi di questo preludio hanno una melodia decisamente belliniana e una in particolare sembra un calco del duetto Imogene-Gualtiero del Pirata. Il primo atto si svolge come nei Lombardi nell'anno 1095. All'aprirsi del sipario incontriamo due dei tre personaggi principali dell'opera, i due amorosi, Elen soprano, la nuova Giselda, e Gaston tenore, cui è affidata molta della musica dell'oronte dei Lombardi. La musica di questa scena è completamente nuova. È notte inoltrata e i due si incontrano di nascosto in quanto Gaston, nella più classica delle tradizioni, appartiene a una famiglia nemica del padre di Hélène, il conte di Tolosa. I due si congedano in un duettino di appena 15 battute «Adieu mon bien aimé», accompagnato da un solo corno. Gaston parte e Hélène, raggiunta nel frattempo dalla sua amica e confidente Isaur, prega. Si tratta ovviamente della celebre «Salve Maria dei Lombardi», importata senza modifica alcuna. Nuovo invece ciò che segue, un breve interludio che tra- descrive lo spuntare dell'alba, che ricorda da vicino lo schiarirsi del cielo dopo la tempesta in Attila e persino l'introduzione all'entrata di Amelia Grimaldi nel più tardo Simon Boccanegre. La scena si riempie dell'entourage del conte di Tolosa, che giunge al suono della marcia del primo atto dei Lombardi. Il coro che segue è pure tratto dai lombardi, con la differenza che nell'opera italiana era per solo coro maschile, mentre qui partecipa anche quello femminile. Il conte è accompagnato da Hélène dal proprio fratello, Roger, che svolge la stessa funzione di pagano nei lombardi, con la differenza che qui Roger è consumato da un amore incestuoso per la propria nipote Hélène. Quando Gaston entra in scena il conte gli annuncia di voler riconciliare le due famiglie rivali dandogli in sposa Hélène come azione propiziatoria al successo della crociata Roger tenta di soffocare la rabbia espressa dal tremolo dei violini e da un motivo intonato da violoncelli e contrabbassi e che contrasta con la melodia serena con cui Gaston esprime la propria gioia e gratitudine il tutto sfocia in un concertato o meglio un sestetto concoro, che altro non è che il tassale tassale tremito, quintetto con coro del primo atto dei Lombardi, opportunamente modificato. Infuriato, Roger lascia la scena, mentre giunge a de de Monteil, il legato inviato dal papa Urbano II a nominare il conte di Tolosa capo del contingente francese della prima crociata. Il conte si toglie il mantello bianco che indossa e lo offre a Gaston, scena che sfocia in un concertato Cité du Seigneur, che è, all'empio che infrange dei Lombardi. La stessa marcia dei Lombardi, anche questa con modifiche tendenti a migliorarla, chiude questa nuova scena corale. La cavatina di Roger, molto simile a quella dei Lombardi, anche qui si ode il collo di monache dietro le quinte, mentre Roger intona la stessa cavatina di Pagano, abbassata però di un tono è interessante notare come la grande maggioranza dei prestiti dei Lombardi siano adesso stati abbassati di un tono o di un semitono indubbiamente per adattarli alle esigenze del nuovo cast in particolare la parte di Roger è davvero basso profondo tipologia vocale più diffusa in Francia che in Italia dove al contrario imperava il basso cantante un basso che si manteneva più che alto su una tessitura medio acuta scendendo davvero in basso solo sporadicamente Dopo la cavatina, una scena nuova. Giunge in scena il soldato ingaggiato da Roger per uccidere Gaston. Dopo aver scambiato le istruzioni necessarie, si raccomanda al sicario che faccia attenzione di non colp- a non colpire l'uomo dal mantello bianco. Il sicario entra nella cappella per compiere il misfatto e i soldati intonano il famigerato coro degli sgherri, qui meno offensivo in quanto privo del testo allucinante di Solera. La cabaretta di Roger a Viandemon è nuova e e certo non la vorrei considerare un miglioramento rispetto a quella dei Lombardi.
1: Say, do the sea, 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 do He did not live with his family. He was The ciel, 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 the
0: La scena d'azione che segue è nuova con un effetto che anticipa la scena del tumulto del Don Carlo. Roger ode grida provenire dall'interno della cappella e già si compiace quando vede apparire Gaston che annuncia il ferimento a morte del conte. I soldati catturano il sicario. Roger fa in tempo a sussurrargli che se lui lo salva lui farà altrettanto ed infatti quando gli viene inchiesto il nome del mandante il sicario punta il dito contro Gaston il quale ovviamente nega. A questo punto si inserisce il concertato finale primo dei Lombardi, Mostro d'Averno orribile, un semitono più basso dell'originale, con alterazioni significative. Alla parte di Gaston viene dato maggior rilievo di quanto ne avesse Arvino. Il legato pronuncia un anatema contro di lui e la stretta è di nuovo quella dei Lombardi, anche questa con modifiche volte a minimizzare la presenza degli inevitabili cambi in tonalità maggiore. Ma-
1: See because... you
0: secondo. Non siamo più ad Antiochia come nei Lombardi, ma a Ramla quattro anni più tardi. Roger, come pagano, è fuggito in terra santa e vive da eremita in una caverna, venerato come un uomo santo da cristiani e da musulmani. Vive in preda al rimorso, le sofferenze lo hanno cambiato sia fisicamente che spiritualmente, e spera sempre di ottenere il perdono divino per il fratricidio commesso. Il preludio introduttivo è più o meno quello dei Lombardi, mentre il recitativo che segue è quasi completamente nuovo. Dai Lombardi deriva anche l'aria au jour fatal o crime, vale a dire, ma quando un suon terribile. Questa volta senza cambio di tonalità, ma con una cadenza che porta il basso dal fa acuto a quello due ottave sotto. Entra, trafelato nella grotta, al ritmo di una musica che è quasi un balletto, un pellegrino in cerca di acqua per sé e per moltissimi altri francesi che stanno morendo di sete nelle vicinanze. Rogello di seta e corre in aiuto degli altri. La scena seguente è nuova. Entrano Hélène e Isaur. Credendolo innocente, Hélène è da anni alla ricerca di Gaston, che fuggito anch'egli in Palestina è creduto adesso morto. Hélène viene quindi a chiedere aiuto spirituale all'Eremita quando vede il pellegrino, che altri non è che lo scudiero di Gaston. Lo scudiero la informa che Gaston non è morto ma semplicemente prigioniero dell'emiro e dopo aver intonato alcune frasi melodiche di ampio respiro che ricordano Violetta intradiata, Amelia in ballo in, in ballo in maschera o Leonora nella forza, si lancia in una polacca, che l'Ivresse Bonheur Suprême, che sarebbe la celebre cavaletta della visione dei Lombardi. Verdi aveva notato come questa cavaletta insieme al coro O Signore dal tetto natio e al terzetto fosse la parte dei Lombardi che riscuoteva invariabilmente maggior successo, quindi volle inserirla a questo punto. La novità è che qui il pezzo chiuso per aderire alle convenzioni del Grand opera è interrotto da un ritornello in cui Hélène dice di essere determinata a salvare Gaston. Una folla di pellegrini stremati dalla sete entra in scena ed intona il famosissimo «O signore dal tetto natio», dopodiché si odono delle trombe che annunciano l'arrivo dei crociati, al ritmo di una marcia completamente nuova, orchestrata interamente con gli strumenti di Adolf Sachs, che a quel tempo furoreggiava a Parigi. Entra, sorpresa, il conte di Tolosa, che era stato soltanto ferito gravemente da Roger, non riconosciuto e sbigottito, si prosta ai piedi del fratello, chiedendo di potersi unire ai crociati per scontare un non meglio identificato delitto. I tre bassi all'unisono si uniscono al coro e tutti escono al ritmo della marcia già ascoltata in precedenza. Scena 2, stanza nel palazzo dell'Emiro. Gaston, prigioniero dell'Emiro, rivolge il pensiero a Hélène, un arioso del tutto nuovo precede la cavatina «Je vais encore en tendre, che altro non è che la famosa «La mia letizia in fondere» abbassata di un semitono ma non per questo resa più facile poiché Verdi aggiunge una coda che include due dosso fracuti il primo fortissimo e veramente scomodo il secondo nella cadenza da eseguire in pianissimo. Si tratta di un'ovvia concessione alle doti di Gilbert Dupré creatore del ruolo e divulgatore massimo se non proprio in- l'inventore del cosiddetto do di petto, un do emesso in piena voce, mentre prima di lui i tenori erano di solito emettere gli acuti e i sovracuti con un falsettone rinforzato. Dupré, tenore francese, si era fatto le ossa in Italia ed era stato tra l'altro il primo interprete del ruolo di Edgardo in Lucia. Tornato in Francia era divenuto il primo tenore dell'opera. Nel nuovo contesto, Verdi elimina la cabaletta. Mentre l'Emiro informa Gaston che l'unico motivo che per cui gli risparmia la vita è quello di evitare l'ira dei crociati, un ufficiale dell'Emiro conduce nella stanza Hélène, catturata mentre in abiti orientali cercava di introdursi nel palazzo alla ricerca di Gaston. L'Emiro e l'ufficiale si accorgono che i due si conoscono e decidono quindi di lasciarli soli per osservarli non visti. Hélène e Gaston. Intonano un duetto, un pensée amer, cioè il duetto d'amore del terzo atto dei Lombardi, abbassato di un tono e con qualche lieve modifica come l'eliminazione dell'arpa. Si odono clangori provenienti dall'esterno e dalla finestra i due scorgono i crociati in distanza. Tentano la fuga non prima di aver eseguito la tradizionale cabaletta, ma vengono catturati dai soldati dell'emiro. Atto terzo, scena prima. Hélène, separata da Gaston, fa adesso parte dell'Arem le altre concubine le ballano intorno e si divertono a deriderla con lo stesso coro con cui beffavano Giselda un'altra necessità del Grand opera era la presenza di un balletto e Verdi lo colloca qui alle primissime armi in fatto di balletti campo in cui anche nella piena maturità Verdi non produrrà mai capolavori assoluti il compositore crea un balletto strutturato in quattro parti del tutto convenzionale eccezione fatta per il delizioso adagio Terminato il balletto, entra Lemiro, annunciando che i crociati sono ormai alle porte della città e che, se dovessero riuscire a sfondarle, troverebbero il capo di Hélène come Macarul benvenuto. Esce per apprestare la difesa ed Hélène canta l'aria di Giselda Se vano il pregare, intitolato adesso Me plant son ven, con il solito abbassamento di un semitono. Giunge Gaston che nel frattempo era riuscito a liberarsi e subito dopo entra in scena anche il conte di Tolosa, ovviamente poco contento di vedere la figlia abbracciata a colui tuttora ritenuto il mandante del tentativo di ucciderlo. E questo è questo il momento della cavaletta di Hélène, non non votre rage, che però era molto più efficace e potente nella situazione dei Lombardi, in cui il semidelirio di Giselda, con le ripetute denunce «Dio non vuole», acquistava anche di pacifismo ante litteram, qui completamente perduto dal momento che Gaston ed Hélène sono entrambi cristiani. Scena seconda è una scena completamente nuova e secondo il mio parere la più originale dell'intera opera siamo nella piazza pubblica di Ramla l'orchestra intona una marcia funebre al termine della quale Gaston viene condotto in scena scortato da alcuni soldati e seguito da una processione di penitenti che portano la sua spada elmo e scudo è questo il primo tentativo di Verdi di creare uno di quei grandi affreschi Tipici del grande opera, in cui solisti, coro e numerose comparse affollavano il palcoscenico per prodursi in marce, auto da fé, processioni e altri eventi di massa. Giungono il conte e il legato, il quale proclama che il nome di Gaston sarà disonorato nei secoli a venire. Gaston prega in un suggestivo andante ricco di cambi di tempo che riflettono i vari stati d'animo del personaggio, che gli si venga pure tolta la vita, ma non l'onore. Tutto quanto concluso con un sì naturale acuto. La scena del giudizio poi è articolatissima. I cavalieri richiedono la condanna a morte mentre i penitenti passano al boia l'elmo di Gaston. L'araldo lo proclama traditore al che Gaston replica con «tummenti». I cavalieri lo interrompono con un brusco «niente pietà per il traditore» e l'elmo di Gaston viene frantumato. I penitenti intonano una sorta di canto gregoriano, mentre il coro femminile chiede pietà per il condannato. Particolarmente belle sono le frasi di angosciata, quasi incredula e smarrita implorazione di Gaston. L'intera sequenza viene ripetuta altre due volte per la rottura della spada e dello scudo, ogni volta alzata di un tono. Al termine della cerimonia, il legato annuncia che la sentenza capitale verrà eseguita il giorno dopo e Gaston, nella cabaletta frappé Burro, frappé prega di essere giustiziato immediatamente.
1: et chevaliers des babous je proteste et te m'adieu car je suis innocent mais vous m'avez rendu mes armes il me reste à mourir comme étoite l'homme de mon sang sun <speaking in> se <Spanish>
0: Atto Quarto, scena prima. Siamo nei pressi del campo dei crociati nella valle di Josafat e in lontananza si scorge Gerusalemme. Roger fissa le mura della città santa, consapevole di essere vicino alla morte, e a questo punto Verdi inserisce il celebre coro della processione dei Lombardi con le opportune modifiche dettate dalla maggior corp- corposità del coro parigino. Nuovo sono anche le otto battute di un assolo dell'oboe, nonché la coda.
1: There's a combat with the vocal This <laughs> is
0: Giunge il legato papale, che chiede all'eremita di assolvere il condannato a morte dai suoi peccati, quindi parte per unirsi alla processione. Rimangono in scena Roger, Gaston e Hélène, la quale, proprio come Giselda, giunge quasi a imprecare Dio per la cattiva sorte e Roger, usando la stessa musica con cui Pagano aveva battezzato Oronte, la rimprovera e le assicura che l'innocenza di Gaston sarà presto provata. Si inserisce a questo punto il celeberrimo terzetto dei Lombardi, qui però senza l'assolo di violino, che era stato più che altro una concessione al virtuosismo del primo violino della scala e tutto, come al solito, abbassato di un semitono. Si odono rumori di battaglia, Roger procura a Gaston un'armatura e i due fuggono per unirsi ai combattenti. Scena seconda, Helene e Isaur attendono con ansia l'esito della battaglia. Entra il conte seguito dal legato papale e da un soldato sconosciuto con il volto ricoperto. Il conte, che ne loda le gesta valorose in battaglia, chiede il suo nome. Si tratta ovviamente di Gaston e in quello stesso momento entra, ferito a morte, l'eremita. La scena in cui Roger svela a tutti la propria identità è più corta di quella dei Lombardi e, in fin dei conti, Roger, nonostante fosse colpevole di provare un amore incestuoso verso la nipote, ha meno colpe da scontare, non avendo mai avuto intenzione di compiere fratricidio, al contrario di Pagano che lo aveva tentato per ben due volte, finendo poi per uccidere il proprio padre. Come Pagano, anche Roger, come estremo desiderio, esprime quello di vedere Gerusalemme un'altra volta e una volta aspirato l'opera si conclude con una versione abbreviata dell'inno finale dei Lombardi la prima di Gerusalemme fu un notevole successo anche se poi l'opera non fu in grado di mantenere un posto permanente all'interno del repertorio in Francia sopravvisse soprattutto nei teatri di provincia mentre in Italia dopo il semifiasco del debutto alla Scala del 1850 fu sempre schiacciata dalla popolarità dei Lombardi Persino in tempi moderni, mentre l'opera italiana è diventata quasi di repertorio, o perlomeno viene eseguita con una certa regolarità nei maggiori teatri, Gerusalemme viene ripescata soltanto di tanto in tanto. Ogni volta critica e pubblico non mancano di notare i vasti miglioramenti rispetto all'originale, la maggior cura nell'orchestrazione, i tentativi di evitare tonalità maggiore quando la situazione non li richiede, o quantomeno di prepararli con battute di transizione persino anche la minor assurdità della trama. Paradossalmente, nonostante sia un'opera collage composta in epoche diverse, Gerusalemme alla fine appare strutturalmente più organica e unitaria dei Lombardi. Niente riesce ad inserirla nel grande repertorio e resta insieme ad Alzira probabilmente l'opera meno rappresentata di Verdi. Questo era il testo di Nicola Lischi, di presentazione della Gerusalemme di Giuseppe Verdi che tra qualche minuto potrete ascoltare nella edizione completa, diretta da da Fabio Luisi con l'orchestra della Swiss Romand e e Luca Berni vi ringrazia per l'ascolto Abbiamo ascoltato Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni Presentazione di Nicola Lischi